0: El tema de libertad de expresión no solamente en Venezuela, mi país, sino en toda la región latinoamericana es algo que hay que atender con urgencia. Debería ser una prioridad. La libertad de expresión es uno de los pilares más importantes que sostiene la democracia y la forma de vida como la conocemos. Y actualmente, desde México hasta la Patagonia, las vulneraciones a este derecho son cada vez más constantes, incluso llegando a la muerte. Si te interesa este tema y quieres reflexionar un poco sobre la situación que ocurre en los diferentes países de la región y qué podemos hacer nosotros, tanto los periodistas como los ciudadanos, para tratar de contrarrestar este hecho tan lamentable, quédate a ver el episodio. Buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar Cansadito de ser yo Como lo comentaba en el intro, la situación de, de vulneración al derecho de información La prensa libre, la libertad de expresión, los periodistas, el derecho a estar informado El, el derecho a congregarnos, el derecho a la asociación, todas estas cosas están siendo vulneradas de verdad, no solamente en Venezuela, aunque sea el caso que más conozco, es el que más manejo y el que yo he sufrido en carne propia, pero desde México hasta la Patagonia, gracias al crecimiento del autoritarismo en la región, el tema de la libertad de expresión es cada vez más peligroso, es cada vez más triste inclusive ver cómo una de las cosas que en lo personal para mí, desde muy chico, me interesó ser periodista y me gustaban las noticias y leía el periódico y para mí eso era un sueño que finalmente se hizo realidad. Es muy triste, es muy triste ver cómo todo lo que tú creías resultó ser una mentira. No con respecto al periodismo, que de eso también podemos hablar 10 capítulos, sino con respecto a cómo los gobiernos deberían garantizar el ejercicio de la prensa libre, el ejercicio de la libertad de expresión y defender el derecho de los ciudadanos de estar informados y de que puedan tener de manera oportuna e imparcial la información necesaria para tomar las decisiones pertinentes que, que determinan el camino en el, cual, en el cual van sus vidas, porque la información es la base de la decisión de una votación. Por ejemplo, la información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, lo vimos durante el covid lo vemos durante desastres naturales. El hecho de que las personas tengan conocimiento de lo que está sucediendo en caliente, en vivo, en un sitio, es sumamente importante para la supervivencia de una sociedad. No es solamente que los medios de comunicación puedan estar reportando y puedan generar ingresos a través de la publicidad, o qué sé yo, durante el, el, un hecho significativo eh, de carácter natural, ¿no? una eventualidad, un desastre climático, qué sé yo. Es el hecho de que. De recibir esa información como ciudadano puede hacer que tú decidas ir o no a ese sitio. Pero si tú no te enteras de lo que está pasando, ¿cómo tú tomas esa decisión? Tú puedes agarrar tu carro, tú puedes agarrar tu camionetita, tú puedes agarrar tu autobús, lo que sea, y dirigirte a cualquier sitio que pueda estar bajo un caos y simplemente no enterarte. La mayoría de nosotros, porque vivimos completamente conectados a las redes sociales y nos enteramos de todo apenas sucedió, no Nosotros vemos como muy abstracto que las personas en general no se enteren de un hecho. Porque, coño, si eso está allá en Twitter, si eso ya lo vi en Instagram, si eso lo vi en mi Facebook, si eso lo vi aquí o a si eso ya me lo contaron, ¿cómo es posible que las personas aún se metan para allá? Si saben que hay un deslave, o si saben que hay un terremoto, o si saben que hay un enfrentamiento armado, ¿cómo es posible que se metan para allá? porque la realidad es que la penetración del internet no es tan profunda como nosotros podríamos pensar y la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las personas no está conectado al internet no revisa redes sociales ni siquiera tiene una cuenta en ellas y nada más se enteran por los medios tradicionales es decir, la televisión, la radio o la prensa. Vamos a decir que los más inmediatos la televisión y la radio, donde pueden prender una radio pueden prender un televisor y enterarse de lo que puede estar sucediendo en algún sitio eso claro, considerando que el sitio donde ellos estén prendiendo la radio, donde estén sintonizando el televisor, no exista un régimen de hegemonía comunicacional donde el Estado o algún poder controle toda la información que por ahí sale. En ese caso, probablemente, aunque prenda la radio, aunque prenda el televisor, no va a poder escuchar la noticia y la información que ellos necesitan para tomar la decisión en ese momento. Porque sí, ¿qué pasa? Hace poco en Venezuela sucedió una tragedia terrible, terrible, terrible. Empezó a llover en el estado de Aragua, en una zona llamada Tejerías, Las Tejerías, me enteré por este hecho que se llama Las Tejerías, siempre lo llamé Tejerías y ya. Comenzó a llover, comenzó a llover, comenzó a llover, no paró de llover, esto ocasionó una vaguada, ocasionó un deslave, ríos incontrolables que tomaban cauces fuera de sí mismos, tomando las ciudades, tomando los pueblos, afectando no sé cuántos, no sé cuántos departamentos del estado, Llevándose decenas de vidas, decenas de personas fallecieron durante este evento natural y adicionalmente siento que sin hogares, de negocios destruidos, vialidad destruida, en fin, un montón de caos y tragedia que sucedió y que sigue, continúa, porque, continúa porque a pesar de que ya no está lloviendo, todavía están en funciones los trabajos de rescate de la población, de tratar de identificar el real alcance del daño hecho por estas lluvias, por esta vaguada, por este, por este deslave. Así que la situación es crítica todavía. Pero, lo, pero el Estado, durante no solamente eh, mientras ocurría el hecho, sino en los días posteriores, detuvo, prohibió, no autorizó a que los medios de comunicación independientes, que no fueran nada más del Estado, asistieran a hacer cobertura de estos hechos. Esto genera muchísimos problemas. No solamente vamos por el principio de que niega el derecho a informar y estar informado, sino que también le genera un nivel de angustia mucho más grande a los familiares que pueden estar en otros estados y saben que su mamá está en el estado de Aragua, que su hermana, que su sobrino, que su tía, cualquier familiar esté allá, que puede estar en un estado de vulnerabilidad, que puede estar herido, que puede estar desaparecido, que puede estar muerto sin saber qué realmente pasa. Porque esa es la función de los medios, estar en el sitio donde está la noticia. Entonces, coño, las personas quedan en blanco, las personas adicionalmente, las personas que quieren ayudar, que quieren colaborar, realmente no tienen una guía precisa de dónde hacerlo, porque generalmente cuando sucede un desastre natural, a través de los medios de comunicación, digamos, tradicionales, se informa, bueno, estos van a ser los centros de acopio, si estás en Caracas, si estás en otros, en otro estado, si estás en el Zulia, si estás en X, Y o Z, estos son los sitios donde tú puedes traer agua, donde puedes traer alimento, donde puedes traer ropa, donde puedes traer donaciones en, no sé, en dinero, qué sé yo, lo que se recoja. ¿No? Y ya tú sabes que ese es el sitio oficial donde puedes llevar tu donación para que llegue de manera segura y no se pierda en el camino a estas personas que están pasando por el desastre natural. Nada de eso se permitió. Inclusive el gobernador del estado de Aragua llamó a los periodistas estorbo, pidió en televisión que no vinieran a estorbar. Y hasta cierto punto, ojo, jugando al síndrome de Estocolmo quizás, pero hasta cierto punto yo puedo entender en su cabeza primitiva lo que tal vez trató de decir en ese momento de que estaban realizando labores de rescate y que quizás personas no vinculadas a las labores de rescate podrían de alguna manera perjudicar el desarrollo de estas labores e inclusive ponerse en riesgo teniendo que ser también beneficiarios de estas labores de rescate. Esto es en mi cabeza imaginándome que existe algo de decencia dentro del chavismo no y entre un gobernador que le dice estorbo a los periodistas, pero... El asunto es que desde el Estado y las fuentes oficiales y, y las fuerzas de seguridad no se le permitió el acceso a los medios de comunicación para poder hacer cobertura e informar a la población de lo que estaba pasando. Y esto es un pequeño, y esta es una pequeña muestra de cómo, de cómo el ejercicio de la prensa, cómo el ejercicio del periodismo es tan importante, sobre todo en desastres naturales. E inclusive. En desastres ocasionados por el hombre, cuando hay un enfrentamiento armado, cuando un. un esto lo, lo vivimos en toda América Latina, esto no es algo exclusivo de Venezuela. Quizás por mucho tiempo en Venezuela fue. Eh, sigue siendo, pero no tanto ya. Fue uno de los epicentros de la muerte, ¿no? De. Del, del crimen, del asesinato, del secuestro, del sicariato, del enfrentamiento de bandas, inclusive el enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del Estado y ciudadanos desarmados que estaban reclamando sus derechos a las manifestaciones. Entonces, y eso ya no es un enfrentamiento, eso es represión. Pero lo que quiero decir con esto es que la problemática del intercambio de balas o del, del disparo de balas en la América Latina no es algo que excluya a los demás países que no son Venezuela, en, todo, en todos nuestros países hay protestas, en todos nuestros países existe la represión, en todos nuestros países existen grupos armados que se enfrentan entre sí para di discutir, disputar eh, eh, un territorio, una plaza, lo que sea, ¿no? Y también hay enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y delincuentes, etcétera Balas hay en todos lados. ¿Qué sucede cuando los medios de comunicación no tienen permitido hablar de criminalidad? Y sobre todo que no lo pueden hacer en vivo Esa es una de las cosas más peligrosas que existe en Venezuela Durante transmisiones en vivos tú no puedes hablar Nada que tenga que ver con violencia Nada que tenga que ver con muerte No puedes mencionar un montón de cosas Desde armas Desde bueno, si nos vamos al tema político No puedes mencionar nada que tenga que ver con la política Que de alguna forma sea contrario al, al partido de gobierno Y a los jefes de estado Los 20 tipos que tienen secuestrado al país No puedes mencionar nada de eso entonces cuando hay, perdón cuando, hay, cuando han habido enfrentamientos armados muy notorios muy grandes donde han tenido que de alguna forma evacuar muy rudimentariamente las zonas los ciudadanos no han tenido la información pertinente para poder tomar la decisión necesaria de entrar o no a un sector. Entonces, ¿qué sucede? Como no tienen Twitter, como no tienen Instagram, como no tienen Facebook, o simplemente no tienen Internet o no tienen plata para, el, para, el, para la data, capaz tienen el teléfono pero no tienen datos, o en ese momento no hay señal, o les da miedo sacarlo en el autobús porque se lo pueden robar, se montan en una camionetica, todo el mundo va ciegas directo a una balacera. Esto es algo que sucede cada vez más a menudo. Esto es algo que, el hecho de la censura, ¿no? las balaceras ya las tenemos desde hace mucho tiempo, pero el tema de la censura es algo que sucede cada vez más a menudo. Los medios de comunicación y los periodistas somos atacados desde el poder por ejercer nuestro trabajo. Un trabajo que, que en teoría debería ser sencillo, pero que cada vez es más complicado. En México, bueno, para quienes no lo sepan, no solamente América Latina ocupa como región el número uno en impunidad de crímenes contra periodistas. Es decir, que no se resuelven, que no se entrega justicia, que no hay reparación, que las investigaciones no llegan a nada cuando es que se investiga. Pero México ocupa el primer lugar en asesinatos y en impunidad de esos asesinatos de periodistas. Estamos hablando de decenas de colegas, de decenas de seres humanos, de decenas de personas decentes que por el ejercicio de su trabajo y exponer a los diferentes poderes, bien sea el narco, bien sea el gobierno, bien sea las fuerzas militares, bien sea grandes empresarios, son asesinados. Así es simple. Y como todo el engranaje está corrupto y está manchado por el dinero sucio y por los intereses de los poderosos, no se generan investigaciones. Y cuando no se generan investigaciones, es imposible entregarle justicia y reparación a su familia o simplemente hacerle, aunque sea un parapeto, un honor al hecho de que estas personas fueron asesinadas durante el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y de la prensa libre. Esta es, esto es más o menos el panorama. En El Salvador tenemos un presidente que acusa a, al faro de golpistas, de corruptos, de financiados por el imperio para derrocarlo y cualquier cantidad de, de estupideces que están en el mismo guión de Cuba, que están en el mismo guión de Nicaragua, que están en el mismo guión de Venezuela, que están en el mismo guión de Argentina, que también pasa por Brasil, <coughs> perdón, que también pasa por Brasil con Bolsonaro, que. que que está empezando a ocurrir en Colombia con Petro. El tema de la libertad de expresión es algo que tenemos que ocuparnos, porque es imposible que exista una democracia y un llevado a cuentas de los políticos y del poder si no existen personas haciendo esta contabilidad de los hechos y haciendo registro constante y público de las actuaciones de las personas que toman las decisiones por nosotros, que están electas ahí o que están puestas ahí, bien sea por la fuerza del voto popular o del pueblo, o bien sea por la Fuerza de las Armas, pero que están ahí para guiar la vida de millones de personas. No hay manera de llevarlos a cuentas, no hay manera de hacerlos responsables de sus actos. Si nosotros seguimos permitiendo que esto siga ocurriendo, no vamos a tener en algún momento ningún tipo de libertad de hablar ni siquiera con quienes estamos rodeados. Va a ser el control tan puro y tan duro, y ustedes me dirán exagerados, pero va a ser tan puro y tan duro que las conversaciones van a ser vigiladas día a día. Eso no es algo que esté muy separado de la realidad. Eso es algo que que funciona actualmente en Cuba. En Cuba las personas tienen miedo de conversar <coughs> Cualquier cosa en contra del régimen cubano, en contra de los dictadores, de Díaz-Canel, de los Castro, de sus planes quizás de salir de la isla o de sus planes o de cualquier cosa que pueda ser considerada subversiva, porque hasta la sobrevivencia en, en regímenes como el cubano se considera subversivo. Un país que te controla hasta, hasta cuánto comes, por qué lo comes, cuándo lo puedes comer, cuánto lo puedes comer, cuánta electricidad vas a tener, qué tipo de educación vas a tener, etcétera. Un país que te controla controla todos los aspectos de tu vida. No se iba a dejar por alto el controlar hasta qué piensas y qué conversas. Ese es el tema del adoctrinamiento, del control social que está en la isla. Y eso es algo que han tratado de imitar diferentes gobiernos. Eso ya se ha visto en Venezuela. En, en, en Venezuela teníamos el, el la figura promovida desde el Estado, premiada, promocionada e instaurada por el partido de gobierno y quienes están en el poder del patriota cooperante. El patriota cooperante. ¿Qué significa ser patriota cooperante? Bueno, una persona que de alguna forma se eh, siente identificada con el gobierno y de lo que se encarga es de exponer a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a la persona que tiene a su alrededor como a alguien subversivo, como alguien contrario al régimen de Nicolás Maduro en su momento Chávez. Básicamente es eso, personas que se encargan de delatar. Pasa que delatar tiene una connotación de delito, como que estás contando el delito de alguien. Pero pensar diferente a quienes gobiernan no es un delito, Tener autonomía de pensamiento no es un delito. Querer una mejor vida para ti y los tuyos dentro del marco legal no es un delito. Y estas acciones son consideradas de alguna forma una amenaza para quienes están en el poder de estos gobiernos autoritarios. Y se crearon las figuras de patriota cooperante. Entonces, por eso les digo, a las que a quienes no son venezolanos, o a quienes son venezolanos pero viven en otros países y creen que porque no son periodistas o no son miembros de la prensa o no trabajan en, o no tienen a nadie conocido, eso no los afecta a ustedes, eso no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes igual no ven noticias, ustedes ven Netflix, ustedes ven YouTube, ustedes ven... Eh, no sé, Disney Plus Chévere, todos hacemos eso Pero mientras ustedes están viendo Netflix Mientras ustedes están viendo Disney Channel O lo que sea Mientras ustedes están viendo deportes Y no le prestan atención a las noticias El mundo sigue girando Los crímenes siguen ocurriendo Los corruptos siguen robando Los autoritarios siguen matando y necesitamos de seres humanos e instituciones y organizaciones que estén ahí para hacer registro y denuncia adicionalmente de la difusión de esos hechos. Porque las, las cosas que no se registran, las fotografías que no se toman, los videos que no se graban, las historias que no se cuentan, básicamente permite la impunidad de esos delitos. No existen. Lo que no se cuenta, lo que no se graba, lo que no se fotografía, lo que no se pone allá afuera para el dominio público sin distinción, simplemente no existió y no pasó. Y cuando los poderosos saben que sus delitos, que sus crímenes, que sus abusos de poder, que sus saltos de la ley no son registrados, actúan cada vez peor. Es como decía Molotov, es darle más poder al poder y nosotros no podemos permitir eso. Actualmente, en Venezuela, con la crisis humanitaria compleja, que esto va más allá de la libertad de expresión en sí mismo, son miles, perdón, decenas de miles los periodistas que han tenido que emigrar por la grave crisis. tradicionalmente son miles también los que han tenido que escapar o hemos tenido que escapar por la persecución política y los ataques directos hacia nuestras personas y hacia nuestras familias. A mí me borraron la identidad completamente. Yo no existo, no puedo viajar, no puedo, no puedo entrar y salir de mi país, no tengo un, un, un usuario en el sistema de SAIME, que es el que genera los pasaportes, y eso es una forma de desarticular a los periodistas. Si tú no puedes viajar, si tú no puedes trabajar, si tú no puedes estar en tu país, no puedes estar en tu medio de comunicación o en tu organización, etcétera te desarticulan completamente. Entonces eso hace que se abra una puerta a una nueva problemática en la cual he Estado trabajando quizás sea muy eh, optimista, decir que he estado trabajando para resolverla, pero he estado trabajando arduamente y no solo, acompañado de personas maravillosas para poder darle un sentido o un alivio a esta situación. ¿Qué sucede? Tú llegas a los Estados Unidos o llegas a, a Europa ¿Verdad? Lograste escapar de, del país que te está persiguiendo. Y eso no es una ey, ojo, y eso es una cosa, no es una cosa exclusiva de Venezuela, es una cosa que viven los periodistas que se tienen que exiliar por razones políticas en cualquiera de nuestros países. México, Argentina, Colombia, Nicaragua, Chile, por el país que sea de, de la región que se tiene que exiliar, y esto es algo repetido en los otros países también, de otras regiones. Se tiene que exiliar por temas políticos, por temas políticos queda completa y absolutamente deshabilitado para trabajar una vez llega a ese país. ¿Por qué? Porque no existen canales regulares para la regularización de papeles en los países que nos reciben. Por muy agradecidos que estemos por la acogida, por el recibimiento, por el, la protección a nuestra integridad física, a nuestra vida, que estemos con los países que nos reciben. Al mismo tiempo, hay una deuda que no está saldada y que hacemos el reclamo con voz alta y firme de que se nos tiene a los periodistas que regularizar de manera expedita por sobre otras situaciones de índole similar. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo responde a una sensitividad de tiempo. Es decir... Mientras más tiempo pasa un periodista sin poder ejercer su profesión y continuar con sus investigaciones, y continuar con sus artículos, y continuar con sus denuncias, es tiempo que tiene el poder para esconder sus delitos, para esconder sus crímenes y seguir actuando en propósito a su ilegalidad. Así es simple. Nosotros somos policías de la noticia. Nosotros estamos ahí para vigilar lo que está sucediendo y poder contárselo al mundo. Y si no lo podemos hacer de una manera expedita, legal, con permiso de viaje, quedamos completamente in inhabilitados y gana el poder. Así de simple. Y digo el poder porque las problemáticas de cada país son diferentes. En nuestros países, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en El Salvador, en, en México parcialmente, el tema es el autoritarismo. ¿Verdad? Pero también existe el narco. Existen las empresas petroleras, las empresas mineras, la minería legal e ilegal. Son poderes muy grandes donde en su actividad ocurren muchas cosas ilícitas. En el narco, obvio, pero en las otras, en las empresas, en las multinacionales que trabajan en, en áreas eh, en áreas protegidas de los diferentes países de nuestra región. Ahí ocurre mucha muerte, ocurre mucha corrupción, explotación. Bueno, tú, tú nómbralo, ahí están. Y si nosotros, como ciudadanos del mundo, permitimos que ese poder continúe trabajando de manera impune, en cualquier momento nos va a tocar la puerta. De hecho, ya no las está tocando cuando nosotros no tenemos todas las vistas de, un, de una información. Nos está tocando la puerta cuando somos víctimas del fake news y de la desinformación. Cuando somos víctimas de un artículo falso en redes sociales que no tenemos forma de contrarrestar lo que está en Twitter con lo que está pasando realmente en el mundo, porque no existen cámaras ahí, porque nadie está transmitiendo, porque no hay una estación de radio que esté presente, porque no hay un periodista de un periódico levantando las, las entrevistas y levantando toda la información necesaria para poder nosotros mismos determinar qué puede ser lo más cerca de la verdad o no. ¿Qué podemos hacer? Apoya a tus medios independientes locales. Lee sus noticias, compártelas, sigue a sus periodistas, trata de interactuar con ellos, trata de compartir, cuando lo vayas a hacer, noticias verificadas, trata de entender que existe un mundo tan grande que tus ojos no son suficientes para verlos y que necesitas de los millones de ojos de los periodistas para poder contarte las millones de historias que están pasando, que son tan interesantes, que son tan relevantes para el desarrollo, no solamente de tu vida, sino de la sociedad humana entera. Desde redes ayuda la organización que dirijo en Venezuela, estamos constantemente tratando de crear Nuevas formas de comunicar y nuevas formas de saltarnos la censura y nuevas formas de proteger a los periodistas y de proteger a la libertad de expresión y a los medios de comunicación independientes. En ese sentido, ahorita estamos lanzando un concurso que se llama Revive la Noticia, que va para todos los venezolanos fuera y dentro del país que quieran inventar una forma innovadora de contar las noticias que los medios de comunicación independientes están actualmente investigando, realizando y publicando. Una forma diferente que pueda conectar con las nuevas audiencias y así y al mismo tiempo saltarse la censura que existe no solamente en Venezuela, sino en la región. Esa es una forma de ayudar. Tenemos que seguir inventando maneras de, de comunicar, maneras de contar las noticias. En, en un mundo donde las personas pierden la atención a los tres segundos de un video, tenemos que ser lo suficientemente creativos para llevar esta información tan vital a todas las a todos los rincones donde hayan oídos que quieran escucharnos. Adicionalmente, estoy liderando un grupo de trabajo que se llama CLETS, que es el Consejo por la Libertad de Expresión en Venezuela, que busca básicamente devolver el tema de la libertad de expresión a la palestra pública y en un primer plano en la tarima principal. Hay tantos problemas en el mundo que a veces nos dicen, pero vamos a resolver primero esto y después nos ocupamos de la libertad de expresión. O vamos a atender esto que es prioritario y después nos encargamos del tema de los periodistas. Y no se dan cuenta que sin el derecho a hablar, sin el derecho a ser escuchados, sin el derecho a escuchar, no existe ninguna forma de llegar a los objetivos democráticos que se puedan establecer cualquier grupo u otro que sin el poder de la palabra, que sin el poder de la comunicación, que sin el poder de los medios, sin el poder del periodista, de la investigación imparcial y oportuna, no hay forma de posicionar ningún movimiento. Y esto lo entienden los represores, lo entienden muy bien y por eso cercenan a los medios de comunicación y por eso nos obligan a escapar, y por eso nos encierran en cárceles y por eso muchos poderes nos matan, porque saben que con nosotros ahí ellos no pueden actuar impunemente. Esto fue Cansadito de Ser Yo.